0: 各位大家好，欢迎收听《科博救命秀》。今天要救谁？我是咪咪，我是秀秀。咪咪啊，科博馆有一个很长跟我们合作的基金会，名字也很长，而且跟我们很像，叫做财团法人国立自然科学博物馆文教基金会。这个基金会跟我们到底有什么关系呢？科博馆基金会这个名字听起来好像有点神秘，要了
1: 解一个神秘的单位呢，当然要请最核心的人来讲了。我们今天呢，要请到基金会的执行秘书谭美方来跟我们聊聊科博馆基金会到底在做什么
2: 。Hello， 我是美方，我是科博馆基金会的执行秘书，我非常的开心，有人刚刚把我们的权限讲完整。<笑>这是史上这第一招吗<笑>史？史上第一次有人很认真的把我们的全衔讲完整了。我是我们是财团法人国立自然科学博物馆文教基金会
0: ，这名字真的太长了。我们大家可不可以都简称基金会就好？好，可以。博物馆
2: 基金会<笑>可以
0: 。那基金会当初创立的时候，好像是我们的创馆馆长汉先生成立的。当初有什么样的原因？为什么会要想要成立这样的基金会？
2: 好，这个呢，如果从那个考古的角度来讲的话，你们可以想象，在三十年前博物成立的时候啊，如果你成立了一个馆，在台湾是第一座的科学馆，你觉得会最需要什么？钱？很好，要减<笑>掉吗？<笑>人才。人才会需要钱。你觉得馆长他最希望博物馆走到什么地步去？国际化。对，我觉得他会需要到国际化，因为他希望成立一个国国际级的博物馆，然后在台湾一定要做大，因为没有人知道一个科学博物馆在台湾做成什么样子嘛。所以我觉得要走到国际去，还有就是在台湾要做大的这件事情，就是那时候创馆的这些同仁跟馆长的心目里面是一个很重要的一个愿景跟方向吧。我在想是这样。好，那你如果要做到这件事情，你就必须有刚刚秀秀说的需要钱啊，需要各种的资助或支援。所以，对于如何去善用这些社会资源，达到推展馆务的这个目标，就会是那时候想要进行的事情。所以那时候館館，创馆的馆长汉堡的汉馆长就很想成立一个基金会，让博物馆走到国际化去。所以，所以，所以也可以说是科博馆生了基金会这个小孩啊。所以我们的成立的时候是在八十四年的时候成立的，所以我们到现在已经是二十六岁了。所以所谓的基金会跟协会有什么不一样？因为其
1: 实我们常常
2: 可以听到
1: 各种各样的民间团体，有的是什么什么基金会，有的是什么什么协会，这些到底有什么不一样
2: ？比如说我们讲到科博馆，科博馆是公法人，那其他有另外一群是私法人。司法人包含什么呢？比如说我们今天捐疫苗的台积电啊、红海啊，他们是公司组织。那另外有一些呢是财团法人，像我们这样子基金会；有一些是社团法人。你们刚刚说的协会就是算社团法人，那社团法人呢，他们的那个最高的决策单位是各个会员，所以你知道他们要开会员大会，然后呢，会员大会就会去追认很多的案件啊，然后包括财报啊，包括这些事情。那财团法人呢，他的最高决策单位是董事会，所以以科博馆基金会来说，我们的就会有董事会，有董事长，有执行长，还有就是我们这些的工作伙伴这样。所以你们是有董事会的，听起来很像一个公司的感觉了。嗯、财团法人公司要盈利，我们没有盈利。<笑>所以所以所谓的公司
1: 就是必须要盈利这样。对,對,對公司会
2: 盈利，嗯、所以它的盈利就会分配给股东。所以对于公司来说，他们除了董事会，他们就要开股东大会，然后就要分配这些获益。那所有的台商法人呢，都是不能分配获益的，他要去执行公益的计划，这样。所以赔钱没关系。<笑>呃，赔钱有关系，赔钱的话你要。含包你的主管机关，他可以把你终止掉的，对，因为你不能一直赔钱，对对、哦、对，对哦、对所以不是开股东大会跟各个股东报钱中了。如果你赔钱，赔钱如果你赔钱，表示你的营运绩效不好，就是你的募款能力不不足啊，或者是你今天要办各各项的活动，其实在经费上面都会有困难。这样子的一个财务上面的空缺，事实上其实不是一个健康的状态。他就会认为你会需要辅导了，他会给你一些改正的期限，这样
0: 这些东西会有一个监督的人在监督吗？像公司就有股东会啊或什么的，那如果你们是谁来监督？我们有至高
2: 无上的教育部是我们的主管机关，这是不一样的基金会有不一样的主管机关，还对？如果是文教类的基金会的话，主管机关就会是教育部。那如果是社福类的主管机关，它就会是在卫福部。那如果是一些环境保护的，像我们很熟悉的固原卓云保种中心，它其实会在环保署。所以不同的主管机关，它的规定其实不太一样的。但它的母法的法源其实都是财团法人法，那、就是在1 0零八年2月。公告实施，这些财团法人可以依循的一个法律要件，或都会在这里头
0: 。所以你们的
2: 基金会里面到底有多少成员啊？这样听起来，刚刚听起来没几个哎。呃，目前的董事会有十三席，再来就董事长，然后执行长，然后我是执行秘书。那我们另外有两位伙伴，就是兼任的会计跟出纳。我们是一个非常微型的单位，但是执行很重要的事情。这样，所以董事都是什么样的人？跟你我一样的人，但是呢？很<笑>会赚钱<笑>，比我们赚钱多的人，<笑>所以他们是提供你们经费来源的人。对，我们的董事其实都会很热心的赞助博物馆一些发展计划，有包括基金会这里发展的一些教育的一些活动或者是计划。那董事大概都会是呃，除了学有专精的我们的专业型董事之外，大概其实都会是企业啊、企业主这样。所以都是一些大人物为主。我觉得他们是有远见的人。所谓有远见，其实就是他除了在公司里面营运获利之外，他们也会想把这些钱拿来博物馆，让博物馆或者让基金会这里可以运用这笔资源，包括展示、包括收藏、包括科教活动可以办得更好。好，为什么会这样子说呢？其实很少人会知道，像科博馆这么大的单位，其实它会有很多在资金上面的一些困难。比如说，你想把展示办得更好，或者是说你有很重要的。计划，可是你可能资金会有缺口，类似像这样子的事情，那都是董事们慷慨解囊，然后赞助，然后让这些的计划可以往前执行。这样
0: ，所以除了在金钱上面支持以外，基金还会办一些什么样其他的活动，或扮演什么样的角色吗？
2: 基金会其实很有趣哦，就是因为很少人知道基金会啊。那基金会其实跟博物馆，我们其实互相独立嘛，因为我们的收入是来自于捐赠或是活动的收入。但是其实我们跟博物馆又互相的依存，就是互为表里吧，应该这样子说。博物馆其实在外面就是做各种大型的这些活动或展览，然后互为表里。但我又相信这样子的单位必须是一加一要大于二的。所以等于说，我们跟博物馆的关系是两个合作的伙伴关系，互为表里，但是同时要发展大于二的这样子的一个功能。所以，我们除了补助博物馆的计划、跟博物馆合作计划之外，有哪一些东西是博物馆没有长期做，但是我们认为它很重要的？所以，它在十几年前基金会就开始推了一件事情，其实就是科普写作。所有对于科学的东西，包括语言、包括文字，用华文、华语来表达的这件事情，会。很重要，是因为不管是科教的演示，或者是做展览，你都会需要这些文字。所以那时候就想把这样子的事情做一个长久的一个推动。所以科普写作的活动就是基金会长期在推的。那这些写作的课程，包括是让各个不同领域的人去接触科学、理解科学，甚至是他有一些技能可以去写作、去做发挥这样。
1: 那你们怎么去推动这样子的活动？因为科学家不一定会写，会写的人不一定懂科学
2: 。对，我觉得写作是一个很困难的事情，因为它需要很长久的时间的磨练。因为你要理解科学之后，还要再用文字把它写出来，的确不是那么容易的事情。那也就是因为它不是那么容易，所以它不可能在一两个活动里面就办完了这件事情。所以科普写作也办了十几年嘛。哦，办了十几年了。我们办了十几年了，然后我们有一个写作的平台。所以只要你愿意写作，你就是投到这个平台上面，我们会有编辑去帮你审稿，之后会有稿费啊等等之类的事情。所以他如果是一个长期需要花时间跟精力，然后长期的一个经营的事情。这就比较难在博物馆里面做。为什么这样子说？因为博物馆有很大的面对观众的压力，就是展期需要推动不同的特展出来，配合这些特展各个不同的科教活动是一档接一档的，所以你没有办法在一件事情上面做的非常的深入。我自己这样子觉得啦，可能有人可以做，但是呃，以我十几二十年在博物馆的经验，其实很难是把一件事情做到很深入的，一一直做，一直做，一直做，一直反复做这样。那这件事情的好处是可以。去累积人才，然后从这里面会衍生出相关的运用，比如说我可以拿文字去配合图片，变成科学绘图，或者是文字去配合摄影，变成科学摄影，或者是说我用文字去做影片。那基本的这些文字的掌握的这些技能，这样子生根的一个一个活动，每一年、每一年、每一年找不同的老师来带。我觉得它其实是一个扎根的一件事情。那扎根的事情的确会需要花时间，还要花钱。<笑>所以我们每一年给的稿费也是，也是我觉得去年就已经五十几万的稿费。光是稿费<少>哦，就是从特学写作平台、嗯、人家投稿，投稿然后接受之后，我们要给这些作者稿费，但就五十几万的稿费，<哇>就是而且而且我们的量还算是少，就是我们的因为能够写科学文章的人不多嘛。那国内外都有，有有些在美国的，有些在澳门的啦，等等都会有。但是相对就是，它也是需要一个资源的。那我们觉得董事们也很支持这样子的构想，所以也支持了十几年这样。所以他不一定要参加科普写做这个活动才能投稿，不用，他就是练习写稿，他是一个网络平台，是撰稿的一个地方。就是
0: 让他们有一个学习成长，然后有人可以帮他审稿、帮他改，教他怎么样创作。对
2: 对对，我觉得就是网络作文班的概念，但是是科学作文班啦。刚才听起来就是除了
0: 请老师来上课，然后平台让他们写作以外，还有没有其他形式？比如说会带出去吗？观察，因为你要写科普文章，你可能要先学会观察才能够做这件事情
2: 。嗯，我们有一年把科普写作的活动拉到了山里面去办，就是跟八仙山合作。然后那时候找到八先生合作的时候啊，因为到了野外我们要做观察嘛，做自然观察，觉得嗯，刘克襄老师是这个自然观察界的泰斗啊。然后八先生一听就跟我说：“美芳姐，如果你可以把刘克襄老师请来，我们死都瞑目了。”就为了这句话。所以那一次的科普写作的活动，我们就是找了刘克祥老师，所以他一早就去去看猕猴啊，看什么，去把那个八仙山走了一遍。那八仙山其实是一个很有趣的环教场域，所以跟他们合作的时候，除了找像自然观察的刘克祥老师，那我们也会找科学园的编辑部教大家怎么去铺排你的文章，怎么样做结构化你的文章，这些编辑的一些概念。那另外就是结合了八仙山，他们本来就有一个环教的方案，就是山林侦察官，就是你今天。如果到森林里面，如果你只会散步这件事情，可能就太弱了一点点。那你只会看花看书，就进步一点点。那如果知道整个山林的样貌状态跟背后蕴含的一些概念，我觉得那就厉害一点。他们做了一个很不错的方案，其实就设计了一些解谜的游戏，在各个树里面、山里面，然后你要会定位，你要会去跑方案，你要会去解谜，你要会去量树高、树径等等，去算材积、算各种这些。科学上面要你算的东西，给他把它放在一个跑山的游戏里面，你会真正跑三个小时，然后跑的你会气喘吁吁。它因为分组嘛，一组就是侦察官，一组就是山老鼠。然后看到是山老鼠得到了那个资源，还是那个侦查官得到了资源？所以透过这样子的活动呢，他们就会对一个森林里面就有更清楚的一个概念。像这样子的活动，就是大大小小的人都会觉得很有趣。那我们又有这些科普的写作结合在里面，所以他把自然观察其实很巧妙的就跟这些课程结合在一起。因为第一次的合作其实很好，所以第二次我就觉得我想把高中生带上去。那高中生你一开始要让他去做科普写作，其实。相对是困难的，年轻人啊会觉得自己就是一个文青，所以我们就会相对要把一些文学的东西带进去，所以我们就找了张东君，因为他出了很多这种科学文学性的这种绘本啊书籍啊，翻译了很多的书，也是一样找了几个的作者，一样还是去跑了山。那一次其实我印象很深刻，是那时候我们其实找了科学人的编辑部的彭中培彭老师，他一开头他就是用了雅玄的一首诗，是如歌的新版，然后呢他用如歌。的行版教你去怎么样看科学的文章，《雅玄如歌》的行版，温柔之必要，肯定之必要，一点点酒和木樨花之必要，正正经经看一名女子走过之必要，均非海明威此一起码认识之必要。怎么看这件事情呢？他说：“哈，温柔之必要，就是你在写科学文章的时候，你对你的受众够不够温柔啊？还是你只是写你自己知道的科学知识？”你有没有用温柔的角度去看看他们需要怎么理解这个科学？第二句是肯定之必要，你对你自己写的东西有没有充满了肯定？你有没有去查证各种的资料？再来下一句是一点点酒和木樨花之必要，就是你很需要提点你自己的灵感的这些东西是什么？因为我们后来发现有很多这个科科普写作的投稿者，很容易会去引用网络上面的文字，大段大段的抄袭，这种其实很容易就会被找出来了，就是因为你在网络上面的文字一定会跟自己的写作风。风格不一样，所以一点点酒跟木西画的不一就是这样子的浪漫酝酿出来的文字是有你自己的味道的。再来是正正经经看一名女子走过之必要，你要很认真、很震惊的去看待这件事情。最后是君非海明威，此一起马认识之必要。不管你再怎么写，你都不会变成海明威。不要给自己太大的压力，<笑>你就是开始写就好了對。所以这件事情对我影响很大，就是因为我们以前会觉得，我就是把科学说得清楚、讲得明白就好了。但是我现在会发现，其实你在传递科学的时候。那个温柔的感觉，那个文学的气息，让别人喜欢正正经经又充满了浪漫的去看待你的文章的这个氛围。如果能够做到这一点，我觉得科学文章就变得非常的有趣味。非常的会引人注意，然后你知道我们在山里面那个那个阳光照进那个窗户里面，听到他在讲这个诗的时候，你忽然就发现的人生到另外一个境界，你的科学文章会觉得不太一样。这样，其实我对诗一点共鸣都没有。<笑><笑>
1: <笑>你需要再磨练<笑>，对，但是但是我觉得他把这个诗，在经过了你刚刚，嗯、就是应该说他把这个诗把把它经过了这个解释以后，把它套到科学文章里面，觉得嗯，这好像好像还蛮有逻辑的。<对>虽然你刚刚在念诗的时候呢，我有一股鸡皮疙瘩都起来的
2: 感觉。<笑><笑><笑>所以我觉得，就是这一些真正在做科学编辑的人，他们已经升华到了一个地步，是他用这样子的方式去看待这些文章。因为他有一次跟我说啊，他说他的工作其实就他的手只有两个动作，一个就是横杠，一个就是斜杠。我说那什么意思？他说横杠就是划掉一个名字，斜杠是整段就不要了，就别的文章都太烂了。他每一天在做科学杂志编辑，你就会发现，你叫他去看一般的文章，他就会觉得啊，这边也不对，那边也不对。那如果你的生活当中都是一再看别人不对的时候，其实很挫折嘛。怎么去让这些人能够理解你要进到科普写作这个领域的时候，那个基本的态度跟那个感受应该是什么？所以我觉得他用了这首诗的时候，我也觉得，呃，那时候我觉得，呃，鸡皮疙瘩起来，我到现在都还记得这件事情。所以我们就觉得，嗯，你如果你同时是文青，你也可以是科青的话。那我觉得也很棒啊，所以那时候就起了这样子一个合作的方案，是对高中生的
1: 。对，而且会愿意去参加这样活动的小朋友的高中生，<对>应该对于写作有一点点。他们的眼睛的光芒都跟
2: 我们
0: 不一样。对，跟我们那种看到很老嘛，理科
2: 、理<笑>是
0: 不一样的。<笑>可是这样文学，它要跨到科学领域，它在上课过程中有没有觉得？
2: 我觉得他们反应很好哎、欸， oh, 真的、啊。那因为我们排的课程其实比较多自然观察嘛，譬如说像张东军，他讲文青跟科技，他讲很多，包括他自己做的绘本，怎么去看这些里面的科学的元素，或者他翻译呃书籍之类的。那再来就是我们找了林文龙老师，就是上次你们讲那个实现梦实现梦的那一集的，他非常会做自然观察，他就直接去捞,捞了一条蛇，就带大家看蛇嘛他。他就是他今天从他家。到这个我们上课的八仙山路上经过，看到什么他就抓什么来讲，他就捞了一条蛇。我记得好像是白布蛇吧，哦，还是什么时候忘记了？一
0: 定要给学生这么大的震
2: 撼。他其实最后要讲的故事是各个地方发现的白布蛇，它的 pattern 不一样。后来他们跟荣总合作，发现它的血清是不一样的。所以为什么打白布蛇会有人说，哎，我赶快去打血清，发现那个效果不太好？它可能是有很多的不同的 type 是不太一样的。就类似像这样子的事情是，如果你没有仔细的观察，你怎么知道它不一样？人家问你是你是被哪一种蛇咬，你可能说不清楚。他用这样子的方式。是让学生知道哦，自然观察很重要，你要好,好的观察它的那个斑纹的变化啊，它的蛇的那个牙齿长什么形状啊，等等之类的事情。我觉得其实孩子们的反应很好哎、欸，然后再来就是第二天就会有那个刚刚说那个山林侦查官嘛，对于山林他们有多一点点的认识，然后最后再来讲到怎么去整合写作，就是刚刚讲诗的这件事情。所以我在这一次给高中生的安排的，其实就是比较走文学。走失，然后走山林的自然观察，这样。
1: 所以这些孩子们在参加过这些活动，甚至因为你们是持续办，也许有人不只来参加过一次活动，看到一些后续的成果，这
2: 样。后续的成果啊，我举一个例子来说，我们刚刚说是山上，我们后来其实博物馆前两年办了一个金豚的展览，叫《拍岸惊奇》。所以那个时候呢，就想说，那我们要办科普写作，那我是不是就要拉到海上去办？那因为白海豚实在太难看到了。我们就决定要去花莲办，所以我们那时候跟好几个团体合作。那那时候其实是有一个学生的家庭，他的年纪是不够的，但是他说他们其实一直带着孩子在做自然观察，参加了非常多这样子的活动，也去参加了博物馆展示写作那个课程。他说他们是全家，爸爸妈妈跟孩子一起报名这样，所我们就到了花莲，是非常棒的一家人。那那时候我们到花莲去的时候，我觉得那是一个很有趣的经验，因为我们要出海，我们怎么让这些人上到海上去，然后还可以收得回来？因为我们要写作嘛，这样就是大家都疯了，这不行啊，或晒昏了也不行。所以我们就安排了一下我们的课程，是我们第一天就找了老师专门在教海上的观察员要做什么。因为你这样要自然观察，那我们就不能只有像观光课一样，我们要知道海上的观察员必须要知道哪一些事情。所以我们就结合了研究学组的要求，姚博士还有呃那个心怡老师，就专门在做自然，就是金豚观察这样子。然后再来是，我们下午就走那个193线道，我们就到了回游吧，给这些学们的一些的概念是金豚到底吃什么，它吃鱼啊。那如果鱼都被我们捕光的话，他们怎么办呢？所以呢，我们就希望把友善渔业这样子的概念放进去，所以我们就去了个定制渔场。所以要看渔场怎么收网，我们还要自己去料理我们的煎鱼之类的。这样还有一件事情就是大家去分辨不同的煎鱼做观察，所以大家还会发到不同的煎鱼，正煎啊什么煎什么煎去做观察。最后你还要再做个煎鱼的料理，你的煎鱼是煎，就是做柴鱼片那个煎鱼、啊、之后，就要拿铁锅来煎你自己的料理，因为它会给你那种呃。很多的鱼的材料，人家自己做料理这样，所以我们就是大家就在那边切呀、啊，切鱼弄生菜啊，做自己的料理这样，其实很有趣的一些呃活动在里面。然后第二天就是我们跟那个多罗曼公司就坐他们的船，就解说员就是我们一起就是出去观察鲸豚，就很不错。我们今天观察到了还不少的一些鲸豚。回来之后呢，我们就是去了那个花莲有一个鲸豚保育协会。我们就直接在那边。那他们因为有一些金鱼的标本，所以邱如老师就会带大家认识金鱼的一些构造。下午呢，我们就请了雅荣老师，他从他国外在学习这些写作的这些经验，跟大家分享怎么开始踏入去做一个议题式的一个书写。这样，那因为雅荣老师其实很有趣，他是那个金豚协会的一个撰稿者。那他给大家的经验的那个提点，我觉得就会非常的直接。那尤其是对这些刚刚出去看到金豚，就就已经兴奋到不得了，人怎么样抓回来？你把这些东西变成是你的写作的一些素材跟材料，这样。所以我们呃，又又拉去了花莲做了这样子的一次。所以这一些的经验，我我都觉得是让这一些孩子们呃。其实到现在都还会有一些联系，就是他们反复的可能会在这个领域里面会有一些想法或者是什么之类
0: 的。你们的活动又是上山又是下海又是讲座，可是听起来你们基金会的人也没有很多，这到底是要透过各种外部资源来合作吗？还是
2: 对呀、啊，就在这里要发挥这样子的一些功能了。那我觉得有时，尤其是这样子小的单位，就是我们大概会做一个规划型的事情嘛。很多的这些外部的一些合作的一些单位，就会各自把资源放进来。我我觉得其实有多少资源做多少事情嘛。刚刚提到资源这件事情，我们另外一个合作的伙伴就是跟台湾基金会合作，那也是一个非常有趣的一个经验，就是台湾基金会它也叫基金会，它是财团法人，但是它是社福的基金会。那每一个基金会可以做的事情呢，其实你们可以去看它的捐助章程，比如说，永龄基金会可以捐疫苗，但科管基金会就不行，因为我们的捐助章程里面没有这个东西，所以我们就不可以做这件事情。所以这个规范是这么严啊？就是,是你，如果我们今天要做我们所有的这些工作计划，他一定会要你填，是你依据你的捐助章第,第几条、第几点，你才可以执行这个计划。所以，即使你董事同意了。也不,也不行做这样，对对对，他那那你就董事可能要自己去做，他就不能透过基金会来执行这样子。所以
1: 你们是文教基金会，你就只能做教育方面，对，不就對不能做社服，对，不能
2: 做社服。对，所以那个社服单位觉得现在大家都来做社服就很怪。那我们做文教怎么去结合社服？台湾基金会他们其实是长期在做偏向还有儿童教育，因为他们认为。把孩子陪伴好的这件事情很重要，那他们会需要很多的照顾者或者是陪伴者，帮他们设计很多的方案，他们就会需要招募志工。所以，我们当初合作的方案其实就是帮他们的这去招募志工的这个计划，纳含一些科学的元素进去。那我们那时候取的名字啊，我们就是很科学嘛，所以我们就说它是儿童科普教育以及关怀培力研习营这样。就是我只会取这种名字。人家台湾基金会就不是这样，他们的那个 slogan 就会非常的美妙，他们就会说更多快乐的手做更多美丽的诗。他们去做了很多的手作包出来，比如说万花筒的手作包，或者是说他们找到了一个木工的材料行，他们去收了很多早期台湾的快木，他们就做那个木饭匙的手作包。那他们又去找到了那个纸的工厂，他们就说那我们来做我的相布手作包。他们找了很多这种东西，那我就要去帮他们这一些的手作包后面去找到科学的东西放进去，所以就花了很多的心思帮他们想。但我觉得这个过程很很挑战，也很有趣。所以那时候他的那个快木手作包，我后来觉得，那我们就要把那个林业的利用二氧化碳这种碳储存这样子的观念整个结合进去。那时候找的老师专门就会针对林业，尤其是这些林业怎么样降解的利用啊，这些材积怎么计算二氧化碳啊，你的碳足迹。是多少啊？让他们有这些林业的这些概念，那他们才来做木饭纸。那假设他们今天做的是万花筒，我可能就会找一个老师专门教他们，哎、欸，怎么样去认识光学？它的折射、它的反射、它的绕射、它的干涉等等这些事情。这样子的合作、哦。那这个案子其实也是科技部的案子，所以我那时候在科技部报告的时候啊，科技部说你们做了这么多的方案啊，你们一个科普写作计划做了这种各种不同的方案，除了这些研习活动啊，就算刚刚说上山下海什么都做嘛，那我们还有科普写作平台，他说你们有没有媒体在报道你们啊？就想一想，我们真的没有媒体来报道，因为我们的活动不是就上线就办完了吗？我们很少会找媒体来报道我们的活动嘛。那我后来刚说有啊有哎、欸，当我们的木饭匙手作跑到台南去偏乡推完之后，这些偏乡的小孩非常的有爱心，他们就把木饭匙拿出来义卖，然后义卖的钱再捐给老人家，或者捐给他们附近的老人家之类的，这样说有有有。但是不是在我们这里的新闻，是在社福那边的地方新闻，在推展科学的时候，你会发现那个受众其实很不一样，得到的讯息跟回馈也会来自于不同的地方。所以这次的学员其实很有趣，他可能是家长，因为家长可能是儿童照顾者，是职工，然后很多是社福单位的人。那这些人平常其实非常少来参加科普馆的活动，然后当他们来的时候呢，他们也觉得科学为什么这么有趣啊？他们以前从来不知道科。科学可以这么好玩，所以台湾的经验是让我觉得自己很感动的一个经，因为他们是充满了爱心的团体
0: ，所以有点像是帮他们培养种子教师，然后让这些种子教师在社服团体里面再去帮他们做更多的基
2: 础教育。呃，应该说就是这些人在去陪伴这些孩子的时候，比如说他这些人，他们可能要去跟他们一起去服务这些偏乡的孩子。手做的时候，他前面就会跟孩子说、欸：“哎，等一下你拿来看这些万花筒，他可能是一百二十度角的折射，会看到什么样子的现象。”他会比较多的科学概念，类似像这样子，就是我们大概帮他们做是一个真能的部分。
0: 他们是一个社服机构，你们是一个教育机构，当初怎么会牵上线？因为完全是不同类群的。
2: 其实我觉得，就是假设你够开放的话，我我觉得其实合作的伙伴会非常多哎、欸，没有什么一定跟谁合作之类的，其实都没我们欢迎大家都来跟我们合作。我们刚刚说嘛，假设一加一大于二的话，这件事情就值得做。那我们再来看经费从哪里来。然后呃，再来看我们怎么样去分配彼此的责任跟任务，然后我们可以达到什么样子的效果。我刚刚有说，博物馆其实会依据它每一档的档期的这些展览啊、教育的活动，是一直要按部就班的、非常密集的去推动这些科学教育。所以对我们来说，范围会大很多了。我们没有限制一定要做什么样子的事情，我们没有一定要跟着展览走，或者是我们一定有哪些时序，所以它可以更深。它也可以更广，让大家都会变成是一个很好的一个合作的伙伴。所以像这样台湾的合作，因为他们其实是
1: 一个社福的机构，他们里面的工作人员应该其实是跟博物馆的人是完全不一样背景的，因为他可能是念社工的，他可能是念心理的，他可能是念智商的。跟这样子的人合作，你觉得跟在博物馆里面大概就是以科学类为主的人合作，有什么样不一样的感觉？
2: 不一样的感觉啊！我举例来说好了，我们刚刚说做那个木饭池的那一次，我们如果做一个活动，我们就是做。完。就好了。他们不是，他们为了这个木饭吃，他们会真的会煮一锅饭过来。他就说：“你记得哦，我们等下饭要煮好，我们要把那个木饭吃放在那个米锅里面，吸收<跟>米的日月精华。<笑>不是，是让米去吸收快木的香味，哦、所以。”我们把饭淘洗好之后，不是那个水会比饭高一点点，木<对>饭池是铺在上面的，然后一起送进电锅煮，跟饭池一起进去煮。<池>对，哦、他说哇，这也只有你们才想得到吧？哦、<样>真的、哦、之类的,、哦的哦、就会有有香味。嗯然后呢，他们还去买海苔啊之类的，就是我们就会吃海苔，就是包那个木饭吃的香味的那种块木饭之类的，这样。或是我们今天要讲到那个，我们刚刚讲到那个木头木材的利用，他们就会去买那个。你知道有些蛋糕是年轮的，然后我们就会切年轮蛋糕给他看。哦，那个里面的年轮，那个纵切啊什么的，会切的那个痕迹，你看到那个纹路是不一样的。他们很会做这些。那譬如说，当我们做出一个作品的时候，哦，我们有一个是在做一个跟声音有关的，像很像奇语棒一样的，就是你会把很多各种不同材料放在一个纸筒之后，它们上面会做一些装饰钉，钉一些钉子，然后做一些这样子的小机关，之后你把各种不同的东西封在里面。所以当你在倒它的时候，它就会有像雨的声音，他们叫做雨声棒。这个课程呢，我把他们找了声音学的老师来教他们声音的部分。做这个东西的时候，他们就会非常优雅的去做他们各种奇遇哈,哈，类似像这样子的，<笑>就是他舞蹈，<笑>假设我们台中前一阵子就一直很干旱，他们就美芳姐赶快把祈雨棒拿出来摇一摇、啊、之类的，这样<笑>对于他们来说，每一个的手作包背后可能都有丰富的这些意涵。那对我们来说，哦，我们就是哦，这就是升学。各种不同的音高啊、频率啊、震动啊、大小声啊之类的，这样，所以他们会把硬科学把它包装得更有温度。我觉得是我们把科学包装得比较柔软，硬要把他们东西套上科学。所以他们很有趣啊，比如他们现在也在观察月亮，他们就会知道月相嘛。他就不会走，说哇，月亮今天很美丽啊！他会有月相的一些概念。他们去仰望书房扫货，他们有一个那个手电筒打开，就是投射在那个墙壁上面，就是月相的那个形状，这样他们就会在饭店里面玩的乐此不疲。听起来好有趣哦！我觉得小孩会很喜欢。<笑>对你赶快去仰望<笑><笑>仰望书房，赶快去订个一打来。对对对，我推荐一下仰望书房，他其实也在这个课程里面担任了我们两堂课的老师，一个就是声学的，一个就是光学的，就是。<音樂>那个施艺兴施老师，这两堂课都他负责的。我们的那个学员啊，是从高中以上到七八十到八十几岁的老奶奶都有，所以你知道来授课这些老师是挑战性非常大，这些老师要去虏获这些人的心，很厉害。就你要讲到的老奶奶都能够懂得光学、音爆这些，他们都懂。结果老奶奶以前是物理老师，<笑>也也没有哎、欸。<笑>他是教会的教会的职工，哦、他是职工，他还是有可能是物理老师。<笑>他每次都说我要回去讲给我的什么小孩子听啊，从孙女听之类的，这样对，就他们也会是一个小孩子的陪伴者，大家就会有很多的故事可以去教他的小孩子，因为我们也会知道现在房间上面有很多包装成科学，但是完全是伪科学的东西。那这些尤其是传播速度非常快。那假设我们今天让这一些老人家会有比较好。的科学的获得，然后他再去传递的时候，传递给他的下一辈的时候，那就会是一个很美妙的状况了。他就不是传递一个错误的讯息。所以我说，怎么样去推展科学呢？好像真的是你跟每个人不同的合作，你去推展的方式或是那个对象，它就会有一些不一样。但那个收获其实都是很美好的。可以回头再聊董事吗？<笑>董事啊、哦，你在跟
1: 这些大人物、这些董事们合作的时候，有什么样特别的？因为既然他们都是一些能够定期出资的人，他们势必在一个他们自己本身的行业里面，一定都有身份地位。那跟这些大人物合作，有
2: 没有什么很特别的经验？我自己的感觉是，我以前在帮别人办活动，我现在就是帮董事办活动。<笑>那我们以前在帮学员办活动，也就是尽心尽力。那现在其实也是帮董事们办活动，尽心尽力。我们再看一下那个雅雅璇的那个如歌的行温柔是必要，<笑>就是你可以想象这些董事们，你怎么去温柔对待他们？他们为什么要捐钱？一定是他要能够理解博物馆在做什么。所以其实我的工作有很大的部分就是很希望知道博物馆在做什么，然后有哪些前瞻性的东西很需要基金会的帮忙的。那我如果探寻到这些东西的时候，我就可以巧妙地把它融合在各种跟董事们，不管是会议啊，或者是相关的一些活动的流程里面。所以怎么样跟他们相处哦，就是我觉得把博物馆的这一面能够让他们理解，那他们其实非常的慷慨，而且非常的认同博物馆要做的事情。对博物馆来说，怎么样准备好计划，怎么样去？打动这些董事们，这是一个比较重要的事情。那其他私下的相处，他就跟我们一般人是一样的嘛？对，我觉得因为他们面对科学家，因为呃我们的馆长或者是董事长们其实都是科学家，那我觉得因为他们很尊敬科学家，所以他们会义不容辞的赞助博物馆去推展科学这件事情
0: 。所以不是高高在上，感觉起来是蛮亲民的。而且很热心、
2: 啊，对对对，很热心啊，对不热心。不行，<笑>不热心就是我没有做好我的角色。他们知道不管在做什么事情，然后有哪一些很棒的案子，很需要他们的赞助之类的。所以呢，欢迎大家提好案子，<笑>有前瞻性的好案子，然后需要基金会的支持的好案子，这样。因为这些人啊，可能都是企业主或者董事长，对他们来说，所有东西都看数字，他们头脑非常的清楚。我就是一个对数字很不敏感的人，我都要学习怎么样用数字来说话。除了让他们知道做哪一些事情之外，然后再来是他可能会需要的支持的经费是多少，大概预计要做到什么样地步，这个就是非常基本基本的一些要件。就你可能已经很习惯会用这样子的方式去思考了。平常人家都在看台报，对啊，所以呢，他们可能就是用眼睫毛看一看就知道你个案子可行还是不可行。<笑>我觉得他们有非常 critical 的思考的模式，但是他们很冷静，但是他们又极度的支持博物馆，这是我所观察到的董事们。碰到他们，其实就是温柔之必要，好好的建立两边友好的关系，让他们可以支持博物
0: 馆，对。今天听起来啊，发现原来基金会除了在金钱上补助其他单位以外啊，还能够协助其他单位办活动，还可以自办活动，然后这些都是一个非常有趣又有意义的事情。然后随时跟不同单位合作，发挥一加一大于二的功能，依据这些不同的需求，还能够灵活的变化出各种的方式。我觉得这个是基金会今天让我觉得它是一个在政府部门外可以很灵活、弹性应用，协助政府部门从事更多教育啊，或者是社服的一个很好的单位。所以也要感
1: 谢基金会的董事们一直很支持博物馆做的事情。
0: 他们相信博物馆
1: 是在做对的事、做好的事。因为这些补助其实有时候几万块，也许外界人并不知道有这些补助在，但是这些补助对博物馆而言确实很重要的资金。即使是外界看不到的东西，这些董事们还是愿意一直很支。支持的我们，所以其实真的是很感谢这位董事
0: 。今天谢谢大家的收听，别忘了到 Apple Podcast 按赞、留言，还有给我们五星评价哦
1: 。除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound On、KKBox 也可以收听到我们的 c u p o 科博 Jimmy Show
0: 。今天谢谢美方，谢谢
2: 大家的收听。我是咪咪，我是秀秀，我是<秀>美方，拜拜。拜拜拜拜来来来，最舒服的姿势，最舒服的姿势，躺下，<笑>躺下。没有。他一开头，他就是用了雅璇的一首诗，是如歌的新版，但我背不起来，但是我我有印出了，我可以念给大家听。<笑><笑>哎、欸，等一下，要不然我那个乱七八糟讲话要剪掉。哦。干<笑>嘛这样
1: ？我请你喝咖啡。他会把那个乱七八糟全部集中集中集中，然后放在最后面。花絮，结果你的花絮变二十分钟，的花絮有三
2: 十分钟，分正常只有两分钟这样。這樣就是基金会其实有缴租金。哦，对对对，你说我们跟博物馆有什么关系？博物馆是我们的房东嘛，我们还要缴房租给博物馆。那我们缴房房租给博物馆，博物馆是不是要去缴？营业税跟房屋税，对，因为我就听到最神奇的一个例子就是，你知道那个台银不是有提款机放在那里吗？是要缴税的哦，因为你租给台银。我说什么？那怎么去量那个地方啊？哦，国税局很不量
0: ，专场<笑>国税局专场，他们有个东西，<臉>他他马上就量好了
2: 。<笑>那个我们租给台银是要缴税的，
0: 就那
2: 个也是按照平数去，对，按照平数算，我们有收台银。有哦， oh, 真的啊
0: ！我一直以为那个收那个提款机是为了便于我们，所以就服务放在那里。我也觉得，
2: <笑>我后来才听他说这个要缴税。我知道台的提款机也有缴税吗？我才觉得哇，就是玩玩水。
0: 我都很想要叫他在我们办公室装一台。<笑>你要缴税，你要缴税。<笑>每个人来进来领钱的抽一层。<笑>